0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Un jour, le compositeur Morton Feldman
1: dit au compositeur Karlheinz Stockhausen « Je ne mène pas les sons par le bout du nez ». Et Stockhausen lui répondait par un semblant de question « Pas même un petit peu L'abandon de la maîtrise du son semble être la condition pour l'observer, mais aussi la direction prise par des compositeurs emblématiques de la musique expérimentale, à commencer par John Cage et Alvin Lucier, qui s'est fait comme une spécialité de concevoir des œuvres qui font réfléchir le son dans l'espace, qui laissent se produire ses résonances minimales jusqu'à utiliser des oscillateurs et se faire une réputation de phénoménologue. C'est pour un numéro oscillé que Méta Classique est accueilli à la cassette pour entrer plus en détail dans l'œuvre d'Alvin Lucier avec le musicologue Mathieu qui a fait paraître aux éditions MF un livre d'entretien avec Alvin Lucier et le pianiste Nicolas Horvat qui a été le commanditaire et le créateur de la dernière œuvre du compositeur. Pour reprendre la chronologie au début, voici un extrait de sa première œuvre expérimentale « Music for a solo performer », une œuvre de 1965 dans laquelle gong, timbales et grosses caisses vibrent sous l'impulsion de l'encéphalogramme qui capte les ondes alpha émises en direct par le cerveau du compositeur. Bonjour mathieu Saladin. Bonjour David. Est-ce qu'on peut dire que la carrière expérimentale d'Alvin Lucier a commencé quasi du jour au lendemain, et on pourrait même le dater, ce serait le 5 mai 1965 quand Lucier invite John Cage au Rosart Museum
2: de l'Université de Brandes, et là, Cage a une exigence en retour. Oui, alors c'est une date qui est un basculement important dans le parcours de, d'Alvin Lucier. Après, je ne sais pas si c'est du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étapes qui précèdent ce, ce concert. Mais euh, oui, la, la requête de John Cage pour, euh, pour, cet invita- pour répondre à cette invitation d'Alvin Lucier euh, pour jouer au Rose Art Museum à Brandeis où enseignait Lucier à l'époque, euh, c'était tout simplement que Alvin Lucier euh, compose également une œuvre euh, pour, euh, pour la soirée ainsi que Christian Wolff.
1: Et cette œuvre a été
2: donc euh, celle que l'on vient d'entendre ?« Music for solo performer, for enormously amplified brainwaves
1: ». Dans le département de, de musique de l'université de, de Brandes, ce n'était pas courant d'utiliser un amplificateur Il a fallu qu'il l'emprunte à un collègue
2: oui, alors c'était pas courant euh, de plusieurs manières. Disons, c'était pas courant déjà parce que c'était quand même un département de musique euh, très conservateur, disons porté sur l'avant-garde, mais plutôt euh, le sérialisme euh, continental euh, et tout ce qui était, ce qui relevait de la musique expérimentale, la tradition. Euh, KJN, que Jane était un petit peu euh, mis de côté. Euh, donc, d'ailleurs, pour, euh, pour organiser ce concert, il ne l'a pas fait avec ses collègues euh, du département de musique, mais avec euh, le, uh, Sam Hunter, le, le conservateur du, du musée du campus, et ensuite, euh, oui, le, les amplificateurs qu'il va utiliser... Euh, disons, ce n'est pas les amplificateurs euh, qu'il va emprunter à, à son collègue euh, physicien, Edmond Diwan mais euh, les électrodes, le dispositif d'électrodes. Et ensuite, il va emprunter une série d'amplificateurs domestiques avec tous ceux de ses amis qu'il va pouvoir trouver euh, autour de, de Boston et les mettre en série pour amplifier au maximum ses euh, ondes cérébrales. Mais l'anecdote, en effet, à, à l'origine de la pièce, euh, il croise dans les couloirs de l'université... Euh, euh, ce physicien Nandewen, qui faisait des expériences pour la Air Force et euh, sur les crises d'épilepsie des, des pilotes euh, d'avions euh, militaires, euh, et il se disait qu'il pouvait peut-être euh, trouver un, un collègue euh, artiste pour en faire une, une utilisation euh, plus, plutôt orientée esthétique. Et euh, personne et, ne souhaitait ouais. le faire, et il a trouvé du... Il a trouvé Alvin Lucier, et... qui a bien voulu se prêter au jeu. Oui.
1: L'anecdote euh, cristallise quand même euh, le, le fait que euh, lui était en train de faire de la musique plus ou moins néoclassique et qu'il avait besoin d'un déclic pour euh, passer outre. C'est-à-dire, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette façon de, de faire de la musique, mais euh, il avait une espèce de blocage à se dire je suis un compositeur, j'ai des connaissances sur les fugues, les sonates, la, la structure, et euh, ça peut pas ne servir à rien toutes ces connaissances. Et donc, c'est d'une certaine façon qui l'empêchait euh, d'avoir euh, un rapport plus lié au
2: lieu, aux sonorités comme il va le développer
1: quasi du jour au lendemain. C'est pour ça que je... Oui,
2: oui, ouais. oui. Alors, c'est pour ça que je remettais en, en oui, cause oui. un petit peu le jour au lendemain, parce qu'en fait, c'est, c'est le moment du basculement, mais euh, tout ça a mûri quand même un certain nombre d'années, puisque euh, entre 60 et 62. Alvin Lucier euh, bénéficie d'une bourse Fulbright qu'il passe à Rome, qui était assez classique hein, pour les compositeurs américains euh, de cette époque-là, qui, qui, qui avaient fait leurs études dans des grandes universités américaines comme Harvard, Yale, etc., ou Princeton, d'aller euh, finir leur cursus euh, en Europe, hein, sur les terres euh, des, euh, des tra- de, de la tradition qu'ils avaient étudiée pendant toute leur euh, scolarité, pendant toutes leurs études. Mais euh, c'est un voyage paradoxal que va faire... Euh, euh, Alvin Lucier en Europe entre 60 et 62 puisque euh, c'est pas du tout pour finalement euh, affermir sa connaissance euh, de l'avant-garde européenne euh, qu'il y va Disons, il y va pour ça mais ce qui va se passer c'est qu'il va y découvrir finalement la musique expérimentale nord-américaine qui avait été complètement écartée euh, durant tout, euh, tout son cursus et donc il y a plusieurs anecdotes euh, qui vont être des, des moments assez déterminants. Euh, à Venise, notamment, euh, il, il va croiser une pièce de, de Merskeninger avec Caroline Karin Brown. Euh, il va y avoir aussi son, son passage à, à Darmstadt. Puisque, euh, au même moment, à Rome, il y a Frédéric Tresky qui va l'emmener à Darmstadt. Et puis là, il va découvrir... Euh, euh, X for Flint euh, interprété par, euh, par David Tudor notamment. dont on va parler dans un instant voilà. même. et donc c'est en fait euh, déjà là le verre est dans le fruit d'une certaine mmh. manière puisqu'il euh, se rend compte qu'en fait il y a tout un pan euh, de la création euh, qu'il ne connaissait pas et qui, euh, qui va beaucoup l'intéresser et puis euh, quand il revient après en, aux états unis en 62 euh, il prend ce poste de, de chef d'orchestre, de chef de chœur et euh, il compose toujours pas disons, il y a quelques petites pièces qui datent de cette époque là un peu orientées Fluxus et puis une pièce méconnue mais qui est à mon sens très importante peut-être même plus importante que Music for Solo Performer qui est Elegy for Albert Anastasia, qui est une pièce qui, qui date de 62 en, en gros et, euh, et la, la grande découverte finalement c'est, c'est pas tant qu'Edge, donc Edge il, il va le pousser pour qu'il se mette enfin au travail en tant que compositeur et qu'il montre quelque chose au public mais la grande, la grande influence et la grande découverte euh, d'Alvin Lucy à cette époque-là c'est Morton Feldman c'est, euh, avec notamment euh, la conduction de, euh, de Swallow of Sagan une pièce pour chœur euh, pour et orchestre euh... Mais par, par exemple quand, quand euh, il s'amuse avec,
1: euh, à, à voir Cage donner comme exercice à Christian Wolff de faire une musique avec trois notes euh, c'est donc la dimension <rire> Feldmanienne de Cage qui l'intéresse c'est quelque chose comme ça
2: Oui, oui c'est, c'est exactement ça avec un autre aspect qui n'est pas my nécessairement my présent dans le Cage de cette époque-là, on va le retrouver chez Cage. Sans doute la partie la plus, la période la plus fellmanienne de Cage, qui, qui est plus tardive, qui va arriver dans les années 80 avec les Number Pieces. Mais uh, ce qu'il découvre chez chez Morton Feldman, uh, à lui c'est uh, l'abandon de la structure, uh, pouvoir faire des pièces sans aucune structure.
1: Alors, il y a une autre personne importante pour lui c'est David Tudor c'est-à-dire le, le pianiste et compositeur et qui est le créateur de, de cette pièce dont on parlait tout à l'heure X for Flints de Jung de 1960 oui
2: euh, il, va être, euh, il va revenir à, à, plus, à plusieurs moments dans sa carrière David Tudor pour l'encourager etc. Quoi. mais cette expérience-là euh, va être déterminante hein, de, euh, surtout dans euh, en tout cas, la les comptes rendus qu'on peut avoir de, de, ces, de ces rencontres de, euh, d'Alvin Lucier avec, avec Tudor, c'est, c'est principalement à travers les entretiens qu'il a pu donner. Donc euh, voilà, c'est, une, c'est, c'est aussi une période filtrée par les souvenirs qu'il pouvait avoir de cette période-là, etc. Mais euh, X for Flint, euh, ce qui va être un déterminant pour lui, c'est qu'il va avoir le rejet en fait euh, de euh, y a, euh, sur place. Y a, Boulez, Stockhausen, Adorno étaient étaient là aussi pour pour ce concert et tous vont monter sur leurs chaises, apeurés, etc., comme s'il y avait une souris dans la salle. Et lui va trouver l'expérience sonore complètement.
1: Colorevate. Bonjour David. C'est vous que l'on entend au piano interpréter euh, X for Henry Flint. Euh, c'est une version piano parce que au départ c'était pour quel instrument Au départ c'était
0: pour euh, tout instrument et euh, la young l'avait faite avec un avec une percussion, c'était lui-même qui t'a fait sur un fry un, enfin une énorme euh, casserole, on pourrait dire, et euh, dans mon souvenir, je crois qu'il avait tapé plus de 800 fois, puisque le, le vrai titre de la pièce, on, on, en général on l'appelle X, or any numeral for Henry Flint, et en fait le nom de la pièce est déterminé par le nombre de euh, percussion que l'on fera sur un instrument ou un objet sonore, enfin un corps sonore donné,
1: un certain nombre de fois qui va être calculé au préalable. Euh, c'est-à-dire que vous, quand vous l'avez enregistré pour le label Sabrosa, vous oui. avez déterminé comment le nombre de clusters que vous alliez faire
0: Alors, je ne les ai pas déterminés. J'ai... Ce que j'avais souhaité faire, c'était d'aller au maximum de la durée d'un disque. C'était 72 minutes. Il euh, y avait deux versions euh, la toute première qui malheureusement n'a pas pu être aboutie, que j'étais content finalement que, qu'elle, qu'elle ait avorté. Puisque quand on l'a enregistré une première fois à Paris, euh, malheureusement les, les voisins en fait, ont porté plainte. Ils ont contacté la police en disant qu'il y avait, des, il y avait un, un groupe de punk qui, qui, qui était rentré dans l'église et qui défonçait le piano à coups de hache. Donc, euh, le premier enregistrement, qui était beaucoup plus rapide, je faisais un cluster toutes les secondes, et donc c'était pour une durée de 72 minutes. Et, et comment la seconde en est arrivée à se ralentir Tout simplement, puisque je me suis rendu compte, en... parce que j'avais préparé la pièce à la maison, je l'avais déjà euh, entendue, surtout on voit beaucoup de, euh, de, de vidéos, il y, avait, il y a Ben qui l'a faite d'une façon assez, assez régulière à Nice, et euh, j'avais cette vision un petit peu plus, euh, je dirais presque, je n'aurais pas clownesque de l'œuvre, mais il y avait un côté un petit peu jusqu'au boutiste qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, au moment où je l'ai faite, je me suis rendu compte, et enfin que j'étais vraiment dans le dispositif d'enregistrement qui est toujours différent du travail à la maison. Le travail à la maison, on fantasme un petit peu, le phénomène sonore et le phénomène produit. Et une fois qu'on est soit en concert, soit en enregistrement, c'est un petit peu comme si on avait les oreilles qui s'ouvraient. Et d'avoir fait cette première version que je trouve décevante, qui a été justement euh, interrompue par la police, puisqu'ils sont vraiment rentrés dans le studio et euh, <rire> ils nous ont demandé d'arrêter. C'était, c'était radical. Enfin, ils ont vu qu'il n'y avait personne, qu'il n'y avait pas de hache, et qu'il y avait des micros, parce qu'on avait, on l'avait enregistré pour, euh, en quadriphonie puisque moi je voulais vraiment travailler sur le phénomène sonore et sur le, la, la réverbération, je m'étais rendu compte qu'avec une percussion toutes les secondes, comme le faisait Ben d'ailleurs, euh, puisque à cette époque-là, on avait un petit peu échangé, euh, je voulais un petit peu voir co- comment un petit peu, c'est vrai que, que Ben, a une, il est plus dans le mouvement fluxus, École de Nice, mouvement fluxus, donc c'était plus un mouvement artistique, et je me suis rendu compte qu'en faisant une, une percussion donc toutes les secondes, je passais à côté de quelque chose d'essentiel, et je me suis rendu compte que c'était que le et cette chose que, essentielle était justement la prise avec le lieu. Euh, en fait, c'était pas la prise avec le lieu, c'est que le, en faisant une percussion toutes les secondes, on était concentré uniquement sur le, l'action percussive et non sur le, le rendu sonore. Ça laissait pas le temps à l'œuvre de comment je pourrais dire de, de se développer dans l'espace. Et c'est vrai que euh, après en le fait que le, l'enregistrement était interrompu, ça m'a permis d'un petit peu plus lire, euh, d'approfondir, puisque du coup, on a un ressenti, on se dit qu'on on fait peut-être fausse route. À ce moment-là, on continue un petit peu à lire d'autres interviews de la Montée Jung, à repenser les choses. Et euh, je me suis, j'avais lu une, une interview où, justement, euh, la Montée ne se revendiquait pas de fluxus, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus zen dans son, dans son œuvre, et qu'on euh, était dans... Le, 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 comment, il n'y avait pas, j'irais pas un côté de, de religiosité du phénomène sonore, mais qu'il euh, y avait une sacralisation
1: du, du, du mouvement en fait, qui devait se dilater à travers l'œuvre. Parce que ce que, ce que dit Nicolas Orvat là, Mathieu Saladin euh, fait quand même penser à Lucier quand Lucier par exemple, pas encore euh, expérimentateur et chef de chœur et euh, dirige Bach en allant chercher le tempo en fonction euh, du lieu où il se trouve, en fonction de comment ça prend corps dans, dans un espace.
2: Oui, c'est l'écoute de la propagation du son dans l'espace et euh, le déploiement du son que tu évoques, euh, c'est vraiment ça, c'est la couleur que va prendre le son et puis le temps qu'il va mettre à se faire. Et, et la bien distance
1: bien. avec Fluxus, le fait que, que Ben n'en fasse qu'une performance, en, en quelque sorte, euh, Lucier, dans les entretiens qu'il a avec euh, vous, il semble assez ironique envers Fluxus quand il parle de euh, la pièce Drip Music de George Brecht, qui consiste à faire couler de l'eau euh, sur de l'eau. Euh, il prétend l'entendre quand il est avec des étudiants et qu'il y a une, une fuite et qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent. Enfin, il l'acte il pas tant
2: que ça comme une expérience esthétique bah ben si, il l'acte comme une expérience esthétique, mais euh, qui ne refuse pas l'humour. Euh, et euh, alors que je pense de qu'il l'humour,
1: est... il ne fait pas une priorité par ailleurs.
2: Ah non, par contre, dans son propre travail, non. Et c'est pour ça que, euh, disons, euh, il va être proche de la mouvance Fluxus euh, durant la première moitié des années 60. Nanjundan va lui dire, euh, suite à une partition graphique qui s'appelle euh, Piano for Mother, euh, qu'il peut. Euh, bah, qu'il peut devenir un compositeur fluxus et, euh, mmh. et Alvin Lucier va, va se mettre en retrait par rapport à ça, mais, euh, mais c'est néanmoins, ce sont néanmoins des compositeurs, Ben Patterson notamment, George Brecht et d'autres, euh, qu'il, a, euh, qu'il a beaucoup euh, présenté dans ses cours euh, à la Wesleyan University euh, et euh, pour lequel il avait une réelle affection, je pense.
1: À partir de, de cette expérience de 65 qu'on a décrite tout à l'heure, il s'est arrêté d'employer les instruments de musique en quelque sorte, il les a
2: repris qu'une vingtaine d'années plus tard avec quoi oui. Il euh, y a une, toute une période euh, qu'on appelle de live electronic music, hein, qui court en gros de 65 à 82, euh, avec le retour d'une écriture instrumentale euh, à partir de 82, qui est la date de, de crossing, pour une pièce pour, euh, pour petit orchestre. Euh, et euh, l'abandon, disons, l'abandon euh, temporaire de, des instruments de musique et. et et aussi une manière pour lui d'échapper finalement à, à tous les dogmes qu'amène euh, l'écriture instrumentale, y compris dans les musiques expérimentales, pour aller, pour aller chercher autre chose qui l'intéresse, ce n'est pas les sons produits produisent ces instruments, euh, ce n'est pas une qualité de timbre, une virtuosité d'interprète, ce qui l'intéresse c'est le phénomène sonore.
1: Et le phénomène sonore, il va l'entendre notamment en termes de battement. Par exemple, quand il écrit pour l'ensemble Pamplemousse, assez récemment, dans les années 2000, il vous dit par exemple, si vous avez un violon montant d'un demi-ton face à une clarinette jouant une hauteur fixe par exemple, le battement accélère à mesure que l'écart entre les fréquences se creuse et ralentit s'il se réduit. Donc il ne va pas forcément s'intéresser, s'intéresser beaucoup à la microtonalité, parce que c'est déjà une thématique trop harmonique pour lui. Il va s'intéresser véritablement au phénomène acoustique, au, pré- au sens presque scientifique du terme.
2: Oui. Le battement est un des phénomènes qu'il a beaucoup euh, travaillé, euh, qui apparaît dans... La première pièce où apparaît le battement, ce serait Chambers, qui date de 1968, euh, qui a connu plusieurs versions, dont une version installation, mais la toute première consistait tout simplement à utiliser avec... Euh, il était en résidence, en fait, euh, comme artiste invité à la Giola, euh, à San Diego où, où enseignait Pauline Oliveros et il avait fait une performance avec, euh, avec des étudiants où il avait déniché sur la, une boutique au bord de la plage euh, des, des conques, euh, des gros coquillages euh, qu'il avait, euh, qu'il avait, dont il avait coupé l'extrémité. Il en faisait comme des cornes. Et donc chaque, chaque, chaque étudiant devait se déployer jusqu'à ce qu'il n'entende plus au moins un des performeurs. Et durant cette interprétation, il observe que euh, quand deux conques jouent à pratiquement un octave d'écart, euh, se produit un phénomène de battement. Euh, ensuite il va complètement laisser tomber ce, ce phénomène là on le retrouve au milieu des années 70 avec une pièce qui s'appelle Still and Moving Lines of Silence in Families of Hyperbolas euh, qui est une pièce au départ à mi-chemin entre l'interprétation et, euh, et l'installation sonore en tout cas c'est une pièce qui implique une installation sonore au préalable pour pouvoir être performée euh, et qui va être reprise euh, au, au début de sa période instrumentale, le retour de l'instrumentation euh, euh, dans les années 80 sous forme de, de soli euh, pour euh, différents instruments. Et donc là ça va devenir, voilà, c'est peut-être le phénomène euh, acoustique pour lequel il a, il a le plus écrit euh, qui en fait euh, L'intéresse, euh, donc, le battement, qu'est-ce que c'est Un battement, c'est tout simplement une, une modulation périodique. Hein, donc, Quand deux fréquences euh, relativement proches sont émises simultanément, euh, il y a un phénomène de modulation périodique qui opère et qui crée donc ce battement, une sorte de, de petit rythme qui, a, qui apparaît euh, et qui, euh, qui ralentit à mesure que les fréquences se rapprochent jusqu'au le point de bascule que serait l'unisson. Euh, où là, du coup, il n'y a plus de battement, et puis ensuite accélère à mesure que les fréquences euh, s'éloignent. Euh, et euh, ce, ce phénomène-là, on le retrouve chez, chez d'autres compositeurs. Hein. Euh, euh, Alvin Lucier euh, cite souvent euh, Xenakis, par exemple, qui avait pu l'utiliser, mais plutôt comme, euh, comme élément rythmique. Euh, alors que euh, chez Alvin Lucier, ce n'est pas du tout un motif. Euh, c'est une manière pour lui de donner à percevoir la spatialité du son.
1: Oui, ce n'est pas une matière... Euh, c- oui. euh, qu'est-ce que vous pensez, Nicolas Horvat, de cette phrase euh, de Alvin Mussier ?« J'ai appris à abandonner la performance pour que la performance ait lieu. » Tout simplement, ne pas chercher l'effet pour l'effet, mais aller dans le cœur même du son. Le cœur même du son, ça, ça, c'est avant la musique euh, et si c'était la musique Oui parce que quand même il euh, a pas peur du mot musique euh, on peut écouter euh, par exemple en 1977 Music on a long thin wire Bien les battements dont vous parliez tout à l'heure, euh, Mathieu Saladin. Il y a d'autres mots qui circulent. On parle aussi de balayage chez Okeharder qui a cette formule.
2: Oui. Alors, peut-être avant, euh, avant de rentrer dans le détail du balayage, euh, peut-être on peut s'arrêter euh, ouais. deux secondes sur le, sur, le, sur le battement parce que c'est, un, c'est quand même assez important chez, chez Lucier. J'évoquais à l'instant que pour lui, le, le battement intervenait comme euh, stratégie pour donner à entendre la spatialité du son. En fait, ce qu'il, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que le son donc, qui se déploie, c'est une propagation euh, des ondes qui se propagent dans un espace de manière tridimensionnelle, qui vont ricocher, etc., sur les obstacles, les parois que, que l'onde va, va rencontrer. Et donc, le fait d'utiliser un battement permet d'en fait de transformer euh, la, la propagation du son, de créer non plus une, une propagation euh, concentrique comme ça, disons centrifuge, et, mais de créer des ellipses dans, euh, dans la propagation des ondes, par la confrontation de deux ondes. Et c'est là où une pièce comme Stine and Moving Lines est assez importante puisque c'est l'installation sonore nécessaire avant que puisse avoir lieu euh, l'interprétation consiste tout simplement à disposer un parterre d'ondes stationnaires. Et les musiciens, en venant jouer au plus proche, pratiquement à l'unisson de ces sondes stationnaires, vont créer des ellipses sur la propagation en hyperbole des ondes stationnaires. Et donc, cette transformation subite de la propagation fait prendre conscience, selon Lucier, aux auditeurs suffisamment attentifs, d'un phénomène spatial. Mais d'un phénomène spatial de relatif
1: euh, enfermement, parce que vous lui faites gentiment remarquer que ce n'est pas possible en plein air, son truc.
2: C'est plus difficile en plein air. Ce euh, <rire> n'est pas impossible, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est plus compliqué. Mais il bon, y, a, y a eu des, des, des petites tentatives quand même de, de lucier de, de faire des choses en plein air, plutôt à la fin de sa vie, euh, des choses qui n'ont pas nécessairement abouti d'ailleurs. Euh, mais c'est, c'est clair que c'est, un, c'est quelqu'un qui s'intéresse au phénomène acoustique, mais qui est dans un rapport à l'enfermement. Il a d'ailleurs même composé une, 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 euh, une pièce qui s'appelle Shelter, et euh, donc qui joue précisément sur, euh, sur l'enfermement, sur le bunker. Quoi. C'est faire entendre... Effectivement, la pièce dans laquelle
1: on ne sort pas, que nous fait faire l'huissier, Nicolas Hervat.
0: Mais c'est vrai qu'on parlait d'inspiration et à travers ces, ces battements, c'est finalement se demander qu'est-ce que la musique euh, on, Moi, je pensais... en en vous écoutant, Mathieu, c'est vrai qu'on est très proche aussi de, Music 14 de la Composition 14 de la Montée Jung, ou Dream Theater, par exemple, ou finalement, euh, sur le fait de, d'un état stationnaire, c'est vraiment comme si on prenait le son avec un microscope et qu'on essayait de rentrer dans une presque, je dirais, une version euh, subatomique de, de la note, qui n'est plus la note, qui est complètement, euh, je dirais pas décharnée, mais euh, qu'on observe. Et finalement, le, l'observation devient la pièce musicale, et donc
1: de la musique. Mais alors, on pourrait dire que euh, cette observation suppose une non-intervention sur laquelle euh, il semble assez insistant. Par exemple, il y a une pièce euh, qui s'appelle In Memoriam John Higgins de 1984 qui est pour euh, clarinette, solo et oscillateur euh, à ondes sinusoïdales. Et là, euh, le compositeur euh, Frédéric Zaski lui, lui dit, bah, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas ta main pour euh, changer euh, la vitesse Pourquoi pas la contrôler euh, avec la main Et lui était alors devenu, euh, il lui était devenu complètement évident qu'il fallait surtout pas intervenir sur
2: ce qui était en train de se passer. Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Euh, alors, il y a une première version de la pièce où il intervient, justement. Où il euh, intervient sur l'oscillateur. Oui. Euh, mais c'est quelque chose qui va, qui va abandonner, puisque euh, si on se met à jouer avec l'oscillateur, on ne laisse plus euh, le phénomène se déployer. Il y a un rapport à l'attente euh, d'un déploiement, de quelque chose qui apparaît. Euh, très fragile, euh, et qui, qui nécessite de pour l'interprète de, de, se, mettre, de se mettre en retrait. Euh... Et puis il y a ce que disait Nicolas tout à l'heure, à savoir le, le refus de l'effet. Euh, il en
1: devient même très critique à l'égard de Kaya Sariao en disant qu'elle finit une de ses pièces avec un gros coup à la grosse casse, et il assimile ça à un effet de, de musique pop, et il parle même de manipulation
2: du public. Oui, oui, oui bah, ça c'est son point de vue. Euh... Il, est euh... non, bah il, il a des positions très tranchées, il, il sait ce qu'il cherche, hein. il savait ce qu'il cherchait. Hein. Euh, et, et au regard de, de ce qu'il souhaite mettre en place, euh, l'attitude du retrait euh, est nécessaire. Hein. Et ce retrait va même jusqu'à euh, à rendre, euh, rendre l'interprète inaudible. Il en parle comme ça pour euh, une interprétation qui était au Festival d'automne, au milieu des années 70, de, euh, de Still and Moving Lines, encore... Euh, par euh, La Barbara et euh, il lui demande euh, en fait euh, pour, euh, pour déterminer sa di- la dynamique de son chant euh, de la déterminer jusqu'au moment où elle ne s'entend pas donc il faut, pas, il, faut, il faut qu'elle puisse chanter sans qu'on l'entende chanter puisque ce qui compte c'est pas euh, la beauté euh, du chant, de l'interprète ou sa qualité instrumentale c'est le phénomène sonore c'est, c'est ce vers quoi doit être dirigée euh, l'attention donc euh, L'interprète, quel que soit son instrument, se met relativement en retrait pour que puisse émerger euh, ce phénomène.
1: Alors Après, on peut projeter beaucoup de choses quant à la posture philosophique de ce retrait. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir en détail dessus euh, tout à l'heure. Mais d'abord, le 1er octobre 2020, Nicolas Orvat vous donnait la première mondiale à Strasbourg dans le cadre du Festival Musica de Music for Piano with a slow sweep, pure wave, aussi at source XL. Euh, comment est-ce que s'est passée la commande de cette œuvre que vous lui passez
0: alors complètement par hasard, c'est, euh, c'est assez étonnant puisque j'avais un projet avec Stéphane O'Malley de Sun, euh, de... c'est un concert qui ne s'est pas fait, qui ne se fera sans doute jamais, où je voulais justement associer euh, Lust Mord avec le travail de, le travail de Stéphane et, euh, et Alvin, euh, et puis d'autres compositeurs, je pensais à Eastman, où on était vraiment sur l'expérimentalisme américain, une grande nuit comme ça de, de musique. Et bon, il y a eu le Covid, etc. Et, euh, et donc c'est Stéphane qui m'a mis en relation avec, avec Alvin. Et donc on avait pas mal échangé. Il voulait nous faire une pièce comme ça pour euh, moi, Stéphane et, et Oren, qui malheureusement n'aura jamais lieu puisque voilà, Alvin ne fait plus partie de ce monde. Et donc pendant les échanges, vu que moi je suis enfin j'étais connu à cette époque-là avant le Covid pour les concerts au très très long cours, je lui disais, écoutez. Euh, Mettre le. Bien sûr, j'adore votre musique, mais c'est quand même vraiment dommage que vous fassiez des pièces aussi courtes. Euh, j'adore votre passion d'explorer le monde et ça serait vraiment chouette si vous faisiez une longue pièce. Bon, je veux pas une
1: nouvelle. Parce euh... qu'il s'était un peu enfermé dans le format 20 minutes, c'est-à-dire là, la pièce voilà, de musique et contemporaine. Et là, il vivait de cette économie-là, on peut ouais, dire. Ouais.
0: Et, et un beau jour, je crois que c'était, euh, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois après, j'ai reçu un email de sa part en me disant Oui, et alors, euh, et ma pièce, est-ce que tu la joues et moi, j'ai fait bah, « Écoutez, euh, ouais, j'adorerais la jouer, mais il faudrait que je la reçoive. <rire> » Et le lendemain, je reçois un zip avec la pièce, la partoche. Et, et voilà, j'ai contacté. Donc, euh,
1: et elle dure combien de temps, alors
0: Une heure. Elle dure, euh, j- j- oui, je crois que c'est ça, à peu près euh, 62 ou 63 minutes. Je n'ai plus, plus le timing exact en tête. Et... Euh, et donc à l'époque, donc j'avais contacté euh, plusieurs festivals. Ils étaient vraiment tous très intéressés par euh, par cette première. Il devait y avoir une, euh, on, on faire beaucoup. Je crois qu'il devait y avoir cinq ou six concerts en France. Et bon, après malheureusement il y a eu le Covid. Euh, le Musica est resté très fidèle. Ils ont tenu à la à faire le, la première. Euh, le, le, il y a eu donc un enregistrement qui a été fait donc pour pour mon label Grand Piano. Et malheureusement, euh, on n'a eu aucun retour presse. Ça, enfin vraiment, ça a été un désert médiatique le, le plus total. Euh, et donc, le, on a eu un excellent retour de, du concert. Euh, Alvin avait beaucoup aimé l'enregistrement. Et puis, puis, puis voilà, malheureusement, euh, euh, j'aimerais pouvoir continuer à la redonner. Mais pour le moment, euh, voilà, j'attends. En voici un extrait.
3: Thank mm-hmm. you.
2: avant qu'on passe à un autre sujet je, je voudrais peut-être m'arrêter deux secondes sur euh, le rapport au temps puisque là c'était quelque chose de, de très intéressant que tu as dit euh, puisqu'en effet chez Lucier on regarde si on regarde le corpus de ses œuvres, c'est principalement des pièces de 15 minutes alors peut-être que l'économie euh, des festivals et des commandes mais c'est ça il vous euh, le dit beaucoup dans les entretiens il répond aux commandes il voilà, se laisse solliciter aux commandes, mais il n'y a pas que cet élément là parce qu'il euh, y a quelques pièces quand même qui sont plus longues euh, la première de euh, musique for Solo Performer c'est 40 minutes I'm sitting in Room. On va en parler on, dans on un instant. Il oui. parle aussi sur des, des, des temporalités proches. Quoi. Euh, et puis, les installations sonores, euh, qui sont une partie importante de, de son travail, euh, sont sur des temporalités qui vont s'étendre comme ça. Quoi. Mais pour lui, euh, moi, je l'avais interrogé sur, euh, sur cette durée de 15-20 minutes qui est, qui est très, très présente, quoi. dominante même dans son travail. Euh, pour lui, ça correspondait à euh, une durée optimale d'attention qu'on pouvait solliciter chez l'auditeur l'auditrice euh, en, en concert. C'était l'un des arguments de 4.33 en 1952 aussi. <rire> <rire> euh,
1: Nicolas, comment est écrit la partition C'est-à-dire qu'il ne peut pas, puisque ça dépend du système de diffusion, ouais. l'expliquer, anticiper où seront et quand seront les battements et leur rythme. Ouais. Où sont les notes que vous jouez Il y a deux, y a deux oscillos, oscillations. Une qui
0: est montante et une qui est descendante, oui. on les voit sur la partition. Et en même temps, vous avez des, des notes qui vont tomber. C'est à vous de jouer avec les attentes du possible battement. C'est-à-dire que plus vous allez. Enfin, pour cela, il faut vraiment euh, connaître le, le déroulé, puisque vous avez les deux, oscillos, les deux oscillations qui ne vont pas à la même vitesse. Oui. Et c'est à vous de bien 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 connaître la partition et aussi de bien suivre à l'oreille pour savoir dans quelle, vers quelle note on commence à approcher, pour savoir quelles vont être parce que la note, le, le piano les est donc
1: là pour plus ou moins acter certains moments de la hauteur produite par les oscillos. Les oscillos. En
0: fait, il y a un jeu entre les deux. Euh, parce qu'il y a aussi deux choses, c'est vrai. Il faut que je commence avec la première, c'est qu'on lève la pédale du piano et il euh, n'y a pas de résonance. Non non, non on, met, on met une pédale totale.
1: Ah oui au contraire. Ouais, ouais, ouais. On, on
0: la laisse euh, tout le temps et donc comme euh, j'avais mis donc l'enceinte sous le piano et ça permettait déjà au piano de vibrer, c'est-à-dire que quelque chose qui est, qui est assez magique pour le pour l'instrumentiste quand on est sensible à ce genre de choses, c'est que déjà rien que si vous ne jouez pas du piano, si vous laissez faire le, le développement euh, choisi par Alvin, vous allez avoir le les touches, tout le piano tout le corps euh, physique du piano sera oui, en vibration. Oui. Et ça, déjà, c'est assez magique en soi. Euh, et c'est vraiment quelque chose que l'on sent physiquement. C'est-à-dire, quand on joue un type de note ou un type d'agrégat sonore avant qu'arrive l'oscillation de, des sine waves, mm-hmm. vous allez, c'est assez étonnant puisque vous allez avoir votre, le, le phénomène sonore donc, que vous enclenchez avec le piano, vous entendez que petit à petit, il va être perturbé, il va se modifier mais c'est toujours des choses qui sont très 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 fragiles c'est-à-dire qu'il faut vraiment... Est-ce que au que tomber...
1: piano a un effet sur ce que produisent les oscillateurs Non, 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 c'est, c'est non, ça reste indépendant oui, d'accord. C'est,
0: c'est l'oscillateur qui va influer les, le, le résultat sonore Ah oui, bien sûr Et après par contre, si le, le, au contraire, si vous le faites après, le, l'effet va être beaucoup plus immédiat, c'est-à-dire que le, mmh. la, la modification ne va pas se faire dans le temps mais au contraire va être assez rapide et plus euh, si, si, si je dis pas de bêtises, je crois que Plus euh, on est proche et plus les les battements vont être rapides.
2: Plus on est proche, plus les battements vont être lents, puisqu'on se rapproche de l'unisson. Et plus on s'éloigne, plus c'est rapide.
1: (rire) Il dit quand on s'intéresse à l'acoustique, on n'a pas besoin de se soucier du langage musical. Bah, (rire) Vous êtes en train de l'illustrer, j'ai l'impression. Et il dit aussi l'espace est un contenant pour le son.
0: Bah justement, comme l'expliquait Mathieu, c'est le, le phénomène sonore produit va dépendre de l'espace lui-même, de la façon ouais. dont le, le produit sonore va euh, se réverbérer, va euh, agir en fonction des différents matériaux. C'est un, on est un petit peu comme dans le... C'est malheureusement pas une performance, mais euh, le, le produit dépendra vraiment de l'acoustique. Hmm.
1: Alors, il y a une pièce archi-emblématique de ça, que l'on ne peut pas euh, ne pas citer, qui est I'm Sitting in a Room, dont voici un extrait.
4: I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonance frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. I am sitting in a room
1: Mathieu bah, Saladin, combien de fois il va répéter l'opération et de quelle opération s'agit-il
2: Alors, combien de fois, ça dépend en fait du lieu. Euh, oui. donc, euh, vu que je n'ai pas de casse, malheureusement, je n'arrive pas à, à déterminer euh, quel, de quelle version il s'agit. Là on est entre mais, euh, deux et 3 ah oui. Mais, euh, mais, euh, mais ça, oui, ça dépend, ça dépend du lieu. Hein. Et, euh, la première, la, la toute première version qu'il va faire dans son salon, ça va être assez rapide, quoi, donc... Euh, c'est l'espace qui détermine le nombre d'itérations.
1: Parce que donc, l'opération, c'est d'enregistrer sa voix, euh, ce texte, I am sitting in the room, et puis euh, de faire rejouer l'enregistrement euh, par les haut-parleurs, et ouais. d'enregistrer la sortie, et donc un phénomène de re-re, enfin de re-re et, et de recommencer jusqu'à ce que
2: ce soit saturé, c'est ça alors pas que ce soit saturé, mais jusqu'à ce que les fréquences de résonance de l'espace se révèlent elles-mêmes, comme il le dit, ce qui lui permet comme ça de travailler sur sur son bégaiement. À l'origine de cette pièce, on retrouve de nouveau ce physicien de Brandeis qui avait été important pour Musique for Solo Performer puisque euh, en le croisant dans les couloirs de l'université. Euh, Donc le Edmond Diwan. Il lui fait part de, d'expériences que mène à ce moment-là euh, Omar Gopal quoi, euh, l'acousticien euh, qui est devenu une marque très célèbre euh, d'enceinte, et qui fait euh, un test euh, pour tester la neutralité euh, de ses haut-parleurs qui consiste à, à renvoyer dans l'enceinte le signal émis par, euh, par l'enceinte. Donc un principe de réinjection. Et lui, ça va l'intéresser non pas en utilisant euh, un signal pour faire un test acoustique, mais précisément en envoyant de la voix dans l'espace et comment comment l'espace va se révéler euh, dans, euh, dans dans ce principe de, de recyclage, euh, puisqu'au fur et à mesure que euh, l'enregistrement est diffusé, euh, réenregistré, rediffusé, etc. Euh, les fréquences de la voix euh, ne, ne restent des fréquences de la voix pardon, euh, que les fréquences euh, que la voix a en commun avec l'espace euh, dans lequel est diffusée cette voix. Et ça, cette, euh, cette précision elle est importante puisqu'il y a souvent eu une, une incompréhension en fait, de cette pièce qui est en effet très connue, c'est la, la pièce la, la plus connue d'Advine Lussier, mais qui consistait à dire que l'espace prenait l'ascendance sur la voix. Alors qu'il ne s'agit pas du tout comme ça d'un face-à-face entre un espace résonnant et puis un individu, mais précisément plutôt l'apparition du spectre que l'espace et l'individu ont en commun. Enfin, il laisse l'espace faire, en fait. Enfin... Mais à travers sa voix. Oui. C'est-à-dire que si on avait pris une autre personne ou un autre instrument, etc., ce seraient d'autres fréquences de résonance. Disons. Les fréquences, il n'y a pas simplement une ou deux fréquences de résonance de l'espace, c'est un spectre. Et, euh, et du coup, là, c'est, euh, ce sont directement celles émises par, euh, disons, qui correspondent au spectre de la voix euh, de l'interprète.
1: En quoi est-ce que ça a des vertus thérapeutiques
2: alors ça, c'est Alvin Lucier qui en parle de cette manière-là, euh, c'est euh, en partie une croyance pour sa part, euh, mais qui s'inscrit dans, en réalité, disons, qui me semble assez intéressant pour, pour comprendre son processus de création, hein, puisque cette pièce, euh, elle n'est pas du tout isolée dans, dans le corpus de ce compositeur, et, elle s'inscrit dans une série de, de pièces pour voix qui, qui va commencer au milieu des années 60, et qui en gros, cours, euh, bon, il va revenir après, mais qui Bon, qui court au milieu, jusqu'au milieu des années 70, qui consiste à transformer euh, euh, la compréhension euh, de la parole humaine dans un processus que moi j'analyse comme de, de désubjectivation, euh, mais précisément un processus de désubjectivation pour rentrer en contact avec d'autres subjectivités, c'est-à-dire amener la voix dans un devenir autre, qui va permettre de, de l'ouvrir, de, 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 de l'ouvrir sur euh, en, en tant que, euh, que flux poreux. Hein. La voix euh, chez Lucier, c'est pas du tout euh, ce qui, qui marque une identité singulière. Hein, c'est plutôt ce qui ouvre sur des devenirs. Et ça, on va le trouver dans plein de pièces pour voix de cette époque-là. Euh, euh, si on pense à, à The Duke of York, par exemple, la voix d'Alvin Lucier se transforme en, en râle de baleine à la fin. Une autre pièce connue de la même époque, c'est North American Time Capsule, une pièce de 67 qu'il a faite avec ses étudiants, euh, autour d'une, d'une expérimentation sur un, un vocodeur, qu'on entend là, à l'instant, ouais. euh, et, euh, et qui, euh, qui là consiste à, à transformer les voix pour euh, entrer en communication avec euh, d'éventuels euh, aliens.
1: Alors vous, au jeu des, des intertitres dans vos entretiens publiés aux éditions euh, MF, vous parlez carrément euh, de retrait de l'anthropos. Mais est-ce que de se retirer de l'intention, du contrôle ou du volontarisme, ça suffit à se retirer carrément de l'anthropos
2: C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Mais euh, c'était pour signifier le, le mouvement à l'œuvre, disons. Il ne s'agit pas de, de refuser... Euh l'entrepose, mais de le mettre en retrait, c'est-à-dire de, de ne plus lui accorder euh, la première place, euh, une position de domination euh, dans le monde tel que ça a pu apparaître dans la tradition occidentale notamment. Vous sollicitez euh,
1: les travaux d'Arnold Berland qui euh, dit la nature excède l'esprit humain, non pas seulement en raison des limites de nos connaissances actuelles, non pas seulement en raison du caractère essentiellement anthropomorphe de cette connaissance, qui nous empêche d'aller au-delà des limites et des caractéristiques de notre processus cognitif. Ça laisse un peu entendre que Alvin Lussier allait chercher quand même un au-delà des perceptions humaines
2: Je suis pas certain euh, de ça. Euh, on pourrait sans doute à avoir ce type d'analyse-là. Moi, je serais, je serais très prudent sur ça, euh, euh, sur euh, une dimension religieuse qui pourrait y avoir dans la dans la musique euh, d'Alvin Lucier. Non, je, je le pense Parce pas. Que c'est, il c'est, c'est il plus... le dit dans un
1: entretien avec Tonnay quand même que euh, il y a un retrait de
2: soi qui lui vient de son éducation catholique. Oui. Alors ça, il en parle deux fois dans tous ses écrits. Euh, donc, il, 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 il l'évoque vraiment euh, euh, très peu de fois. Euh, et euh, il a été... Euh, avant d'aller à l'université... Deux fois, euh... c'est déjà un leitmotiv. Ben... Ouais, non, mais c'est c'est, une... c'est, c'est, c'est... c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que je, le, je l'évoque dans, dans le livre, hein. je le souligne, mais ce n'est qu'une raison parmi d'autres. Hein. En effet, avant d'aller à l'université, il était dans un collège bénédictin. Il a été... Chef... Il a été... Euh, pardon, choriste euh, quand il était enfant, etc., enfant de cœur. Et... Euh... Bien sûr, c'est, ça participe, euh, disons, il n'échappe pas à sa culture. Hein. Euh, ça, c'est évident, comme tout le monde. Hein. Euh, mais ce n'est qu'un élément, et je pense que ce serait réducteur d'y voir là euh, quelque chose comme ça, qui résumerait euh, finalement euh, son approche compositionnelle. Et qui pourrait euh, l'éclairer. Oui, 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 c'est un des éléments. Mais à mon avis, il y a d'autres éléments qui sont assez déterminants euh, et qui vont dans le même sens. Donc, euh, Moi, je la désigne plutôt comme une conjonction d'une... Euh, euh, d'une, d'une diversité de, de facteurs, l'influence de John Cage euh, et de l'indétermination euh, que euh, John Cage pouvait, euh, pou- pouvait évoquer sous la forme de, de l'égolesse hein, dans, mm. dans la posture du compositeur et de l'interprète euh, a été euh, bah ça, ça a été une, une influence déterminante avec le point de rupture qui consiste à, disons euh, qui consiste à dire que euh, Alvin Lucier n'est pas du tout un compositeur de l'indétermination. Il travaille sur des phénomènes acoustiques, donc des rapports de cause à effet, mais l'inattendu peut faire sa place, même quand il n'y a pas d'indéterminé. Donc ça, c'est un élément vis-à-vis duquel Lucier va tenter de s'émanciper assez rapidement. L'influence de John Cage, donc. Et c'est là où c'est bien un retrait, simplement, de l'anthropos, et pas un refus de l'entrepôt, c'est c'est qu'il souscrit néanmoins à l'idéologie d'une supposée neutralité de la technologie, hein, par les, les instruments acoustiques qu'il va utiliser, comme les oscillateurs, etc., qui lui permettent, là, de nouveau de se mettre en retrait. donc C'est, c'est plutôt la tradition euh, de l'objectivité hein, euh, dont l'histoire a pu être relatée par euh, Laurent Dalton et, euh, et Peter Gallison euh, qui consiste à mettre le, le sujet en retrait toujours. Euh, mais même vis-à-vis de, de cette tradition-là scientifique de l'objectivité, Lucier reste euh, fait toujours un pas de côté d'une certaine manière, puisque euh, quand bien même euh, ses pièces sont extrêmement précises, on retrouve dans ses archives énormément de documentation sur euh, des expériences acoustiques, euh, des traités scientifiques, etc. Il n'a jamais euh, souhaité être expert et connaître euh, euh, comme un scientifique les phénomènes qu'il observait. Oui, il lit Helmholtz mais pour le loisir presque. Enfin. Bah, il... Il y va. C'est quelqu'un qui compose de manière assez empirique. Mm. Euh, typiquement, la, la pièce que j'évoquais euh, tout à l'heure, Still and Moving Lines, euh, euh, qui est une pièce donc, pour stationnaire et instrumentiste euh, mais aussi il y a une version pour danseur Donc il y a un parterre d'ondes stationnaires qui est... Euh, qui est mis en place dans l'espace, euh, il pourrait très bien utiliser un mètre et puis calculer euh, la longueur d'onde qu'il lui faut pour produire l'onde stationnaire. Quoi. Non, il, fait, il le fait à l'oreille. Hein, mm. Patiemment, comme ça, il dispose. Ça, c'est le
1: côté phénoménologue. Il faut que ce soit ramené à, à une impression. Ouais, ouais. <rire> Nicolas, en fait, euh, quand euh, vous parliez de JC, vous parliez davantage de John Cage ou de Jésus-Christ À quel moment <rire> Je ne sais pas, pas, dans vos <rire> échanges avec euh, <rire> Alvin Lucier, est-ce que les thématiques que l'on vient de, d'aborder... Euh, ah, ouais. euh, Venez Non. Non, on a surtout parlé musique, comment faire sonner la pièce. Et voilà. Comment faire sonner la pièce ou comment faire sonner le monde Parce qu'il y, y a cette euh, appellation de guide de la nature aussi qui euh, viendrait justifier cette euh, quête des valeurs intrinsèques du son. Est-ce que c'est quelque chose du monde qui voulait faire entendre Ou seulement juste la pièce dans laquelle on se trouvait
0: Un petit peu des deux. C'est aussi la... Le, ce pourquoi je, je parlais vraiment tout à l'heure de, d'essence du son. Mmh. Il n'y a finalement pas un abandon de la technique. C'est vrai qu'on ne parle pas de, de décaphonisme, on ne parle pas de fréquence, etc. On, on a quelque chose qui est extrêmement fragile, qui fonctionne très bien. Mais vraiment, c'est aussi pour ça, je pense, que euh, les expériences à, à l'extérieur ne, n'étaient pas possibles. C'est que on doit vraiment... Euh, avoir une immense attention, surtout de la part du public, puisque l'instrumentiste, vu qu'il est dans l'action, il est obligé d'être extrêmement attentif pour pouvoir réussir à faire la pièce. Ça ne veut pas dire que, qu'on va la réussir, mais en attendant, pour donner euh, le maximum de chance au phénomène sonore, on, on, doit, on doit vraiment rester sur le qui-vive pendant la, la totalité de la pièce. Mais vraiment, pour le public, c'est, c'est quelque chose... Le, le résultat est tellement frêle et tellement délicat que euh, je, quand on avait fait la première, on avait fait beaucoup de tests pour savoir comment euh, spatialiser puisque la, la salle était très grande, c'était dans une cathédrale à Strasbourg. Il y avait, euh, je ne sais plus, je pense qu'il y avait euh, 300 ou 400 personnes on avait fait beaucoup de tests, parce que comme on avait déjà le, l'onde sonore qui était projetée dans le piano, c'était savoir comment mettre les micros, comment disposer aussi les, les enceintes, puisque vu que le, le son allait tellement se propager du fait que la pièce était grande, c'est une cathédrale forcément, mais qui se prêtait vraiment au côté mystique de cette musique, qui, qui du coup est vraiment atemporelle. Euh,
1: Et ça a... pour vous, il y a quelque chose de, de mystique, parce qu'il dit aussi qu'il se sent plus alchimiste que scientifique bah, sens, al- ouais.
0: Alchimique, donc, ben, euh, c'est, je pense, c'est, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre en, en écoutant Mathieu tout à l'heure. C'est vrai qu'on est sur la partition, on n'a pas un, un guide avec, la, avec une précision absolue pour savoir comment mettre le piano, où mettre, mmh. les, où mettre les, les ondes sonores. Parce qu'il aurait pu dire voilà, euh, on a deux ondes sonores, on a quand même, go- on a deux sine wave, on a une gauche, une droite. Si on met la gauche ici, ça sonnera mieux. Si on met la droite là, on, on, finalement, on est libre. C'est à l'interprète de trouver ses solutions pour que la pièce puisse fonctionner. Alors qu'il pourrait simplement nous dire, comme par exemple, je pense à la montée Young avec son well-tempered piano, Voilà, il faut un bosendorfer royal, il faut qu'il y ait uniquement une couleur violette mmh. et il faut que le piano soit accordé avec un te- tempérament bien précis. Là, on n'a absolument aucune exp- on a On n'a pas du tout ces, ces éléments-là et c'est un petit peu à nous d'instrumentistes de de trouver le, le point de rupture qui permet au phénomène de, de se produire dans les
1: conditions les plus optimales. Mais alors, est-ce que précisément, il s'agit de le, le contrôler Parce que quand il euh, euh, défend l'alchimie auprès de, de vous, euh, Mathieu Salern, il dit « Une des idées de l'alchimie est de répéter sans cesse quelque chose pour que quelque chose se produise. » Ça, c'est, c'est une expérience que vous faites régulièrement, Nicolas Hervat, quand vous donnez les 840 fois des vexations d'Éric Satie, vous répétez, vous répétez, vous répétez sans savoir le moment où il va se produire quelque chose. Et il se produit quelque chose. D'autre que ce qu'on entend, je veux dire. Euh,
0: pour les vexations, c'est vrai que euh, on ne peut jamais savoir où l'on va aller. Euh, et après aussi, quelle va être la démarche de l'interprète. Moi, personnellement, j'ai toujours essayé de les faire... En travaillant la pièce, je me suis dit que le, le plus intéressant, c'était d'essayer de faire 840 fois identique, ce qui est impossible. Mmh. Et justement, je trouvais que là, l'expérience devenait intéressante à partir du moment où euh, le, l'auditeur courageux qui prend le temps de rester tout le temps de, l'ex- de l'exécution, ce qui est assez rare, peut entendre l'érosion de l'interprétation. Et je trouvais que cette érosion était justement le phénomène intéressant dans les vexations, plutôt que le côté un petit peu grand guignolesque que l'on peut voir de temps en temps. Euh, mmh. mais, mais voilà, ça après c'est, c'est ma vision des vexations. Euh, mais voilà, pour le côté grand guignolesque, pour, pour terminer avec les vexations, euh, il est vrai qu'en général, euh, Eric Satie, euh, quand il voulait faire une, une blague, eh il a publié. Et il en parlait beaucoup, alors que les vexations, il ne les a jamais publiées. On n'en trouve trace dans aucune lettre. Donc, c'est que peut-être que l'expérience
1: était vraiment intime et importante. Est-ce que la, la, la preuve que Alvin mussier n'est pas euh, regardant du, du résultat ne tient pas dans une des critiques que fait David Toupe, à savoir, à propos euh, de North American Time Capsule, dont on parlait euh, tout à l'heure, qu'il trouve le concept formidable, mais le résultat affreux À quoi vous faites réagir Alvin Mussier Il a plus ou moins un avis, finalement
2: Oui, je me souviens plus de son avis d'ailleurs.
1: Alors attendez, c'est page 115. <rire> que répond-il Je me souviens bien de votre question. Il dit oui, c'était même avant que je fasse I'm Sitting In a Room, je ne m'insurgeais pas pour défendre cette pièce. John Cage, je l'aimais beaucoup. C'est une idée totalement différente. Ah oui, il y a cette idée que, bon, les avis divergent. Euh, voilà, c'est comme ça. Il, il laisse venir la divergence des avis, mais de la même façon qu'il laisse venir euh, les commandes. Et je me suis demandé si ce laisser venir, il était euh, euh, théorique ou, ou il était en fait peut-être un peu libéral. Il y a le côté, euh, un sens du kairos qui qui se convertit en opportunisme. Quand on est voulu, on vient, euh, on répond à la demande, c'est comme ça, quoi.
2: Ouais, c'est, c'est. J'ai essayé à plusieurs reprises de, de l'interroger sur euh, ses positions politiques euh, il ou filant. son rapport à, à l'économie. Il, il, est, il est extrêmement <rire> fuyant, c'est un euphémisme. Hein. <rire> euh, non, c'est pas du tout quelque chose euh, euh, parce que bon, il a quand même euh, dirigé euh, le seul numéro de source. Euh, la revue de Larry Austin euh, pour, les, pour lesquelles, disons, un numéro pour lequel euh, Larry Austin avait confié euh, la direction éditoriale à quelqu'un d'autre et il a choisi, à ce, donc c'est en 70 il choisit à ce moment-là de faire un numéro spécial sur la scène anglaise euh, qui était peut-être la scène la plus engagée des musiques expérimentales d'Europe à ce moment-là quoi notamment autour de, de Cornelius Cardew donc il va rencontrer euh, toutes les personnes autour du Scratch Orchestra Cardew etc il est assez critique en réalité euh, sur euh... sur la radicalité de ses ouais, compositeurs ouais. Ouais, ouais, <rire>
1: Pour terminer, vous le sondez sur ses enseignements. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, d'une pièce comme *Insi* euh, de Terry Riley, pièce emblématique de la musique
2: répétitive Lui, il en parle d'une façon assez formelle. Oui. Euh, alors, c'est, son rapport à l'enseignement, c'est, euh, c'était quelque chose qui était euh, vraiment dans la, dans la découverte, en tout cas, euh, le cours sur lequel il a, il a plus parlé, euh, qui est Musique 109, euh, dont euh, dont le contenu a été d'ailleurs publié et traduit en français, euh, chez Limite. C'est, c'était, c'était simplement Limite. Ce sont simplement des cours où, où il ne fait pas une histoire des musiques expérimentales, telles qu'on pourrait les trouver dans certains manuels aujourd'hui, mais euh, une histoire personnelle. Donc c'est, c'est toujours des pièces qu'il a pu rencontrer, euh, qu'il, a, euh, qu'il a interprétées, ou auxquelles il a dont il a pu assister aux premières, ce genre de choses, et puis des pièces de, ce, de ses amis.
1: Merci beaucoup, Mathieu Saladin, Merci beaucoup, Nicolas Rovat. Merci aussi à La Cassette d'avoir accueilli l'enregistrement de ce Méta Classique. Et pour terminer, eh bien voici une version de INSI pour 11 oscillateurs et 53 formes. On la doit à Jérôme Vassereau, Julien Senella et Soya.